0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Plus d'un an après avoir débuté, la saison 2019-2020 de NBA est donc terminée. On en a parlé mardi dernier en évoquant le 17 e titre des Lakers dans la foulée de leur sixième et dernière victoire sur Miami. On a fait le bilan de la bulle, remonter le fil d'une drôle de saison, interrompue, recommencé, réinventé. Aujourd'hui on ne va pas refaire le passé, on va parler avenir. On va parler proche à venir, on va parler 2021, car oui, Adam Silver, le grand patron de l'NBA, a prévenu si à un moment on avait pu imaginer une reprise avant Noël. Voilà, il va falloir sans doute attendre encore un peu plus, sans doute patienter jusqu'au mois de janvier. Alors d'ici là, que va-t-il se passer Quelles sont les étapes à franchir On va se demander si c'est encore possible que la NBA reste dans sa bulle, si c'est souhaitable également parler des, des conséquences sur le basket international. Et elle risque d'être forte, enfin remettre un peu de légèreté en demandant à nos intervenants ce qu'ils attendent sportivement de la saison prochaine, ce qu'ils imaginent aussi. Nos intervenants justement, ce sont aujourd'hui euh, Amaury Perdrio. Bonjour Amaury. Bonjour tout le monde. Arnaud Lecon, bonjour Arnaud. Bonjour, bonjour. Et euh, je le présente toujours en dernier parce qu'il est à New York et qu'il peut nous éclairer sur ce qui se passe véritablement aux États-Unis. C'est Maxime Mallet. Salut Max. Salut. C'est aussi parce que c'est le dernier qui s'est réveillé aujourd'hui. C'est vrai. Vous voir, il y a très 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 peu de temps. Mmh. Allez, début du game. Max, est-ce que tu peux nous, nous faire un point sur ce qu'on sait pour l'instant de la prochaine saison qu'on appellera la saison 2021 2021 tout court est-ce qu'on sait quand est-ce qu'elle pourrait débuter dans quel cadre, enfin bref, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui
1: Et comme le disait le grand philosophe ce qu'on sait c'est qu'on ne sait pas non on ne sait pas grand chose en fait sur, sur cette saison, on sait que la, la draft est prévue le 18 novembre que les, les, les processus d'entretien de, et, de, et de workout euh, peuvent commencer en personne, donc il euh, y, y a ces deux choses qui sont lancées, sur le, ce qui est le, habituellement l'étape suivante après la finale, on a la draft, et puis l'ouverture de, de la free agency, donc pour l'instant on a juste cette date, et au niveau du début de la saison, comme euh, Adam Silver a fait sa, sa petite conférence de presse habituelle d'avant-finale, il a dit qu'on euh, ne commencerait pas avant Noël à coup sûr, qui est une date forte en général de la, la saison NBA, il y a euh, des rumeurs qui courent, qui disent qu'on serait plutôt sur le Martin Luther King Day, qui est un, un aussi un jour très important, qui est le 18 janvier cette année. Donc euh, voilà, ça peut, ça peut être euh, entre ces dates, peut-être un peu après. Voilà, il y a des, des discussions qui sont assez importantes euh, sur plein de choses, avec euh, Michelle Roberts, la, la patronne de NBPL, le syndicat des joueurs, qui aurait dû prendre sa retraite euh, il y a six mois, mais qui fait un peu de rap, vu, vu les circonstances. Donc voilà, ils ont beaucoup de choses à décider, des dates, des sommes, quel sera le salarié cap, la luxury tax aussi. qui est, voilà, tout, Il y a énormément de, de, de variables à régler. Les discussions sont très intenses en ce moment, mais pour le moment, en termes de date exacte, de quand on va commencer, quand on va finir, il n'y a toujours pas de, 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 de décision, est-ce qu'on fera une saison régulière complète ou pas voilà, tout, tout ça est encore euh, en lequel... discussion et on espère avoir des réponses dans les, 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 les très prochaines semaines parce qu'on ne peut pas non plus attendre trop et longtemps. Toi qui et...
0: maîtrise parfaitement le, le, le calendrier des sports US, je voudrais juste savoir qu -ce, qu -ce, quelle date serait la plus favorable pour l'exposition de la NBA Noël, Martin Luther King Day, entre les deux, avant, après
1: non, je pense une de ces deux dates, euh, voilà, de Noël en général, c'est voilà une date forte. C'est un peu, on va dire pour les télévisions, c'est un peu le vrai début de la saison régulière d'habitude parce qu'avant on est dans la période de la saison régulière de la NFL qui est et du euh, et du foot US universitaire qui prennent énormément de, de place dans les sur les, 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 dans les programmes télé, pardon. Donc euh, voilà, euh, Martin Luther King Day aussi, c'est un, un jour euh, férié pour la plupart, euh, on peut avoir des matchs toute la journée, donc ça, ça changerait un peu le format habituel où on commence la saison par deux gros matchs de gala, euh, avec notamment le champion euh, en prime time, et puis euh, et puis après les, la vraie saison qui débute le lendemain avec euh, 7, 6, 7, 8 matchs, etc. Mais euh, ouais c'est sans doute ces deux dates-là les, les plus favorables, euh, après, je pense qu'ils démarreront quand ils pourront démarrer. Quoi, que je ne suis pas sûr que c'est ce un élément qu'ils prennent en compte, mais je ne pense pas que ce soit l'élément déterminant, l'exposition télé sur le départ de, de la saison. Arnaud,
0: euh, je ne te demanderai pas de, de jouer Madame Nirmad, de savoir si on repartira dans une bulle ou non, mais est-ce que...
2: Tout oui. simplement, ça te paraît concevable. Comment la, la question des dates est évidemment centrale, mais enfin, je pense, je pense que pour le moment, enfin, Max me, me le confirmera peut-être, mais le, le problème est de savoir si, surtout, aussi aujourd'hui, on peut, on peut jouer des maths de basket dans les salles NBA classiques, quoi. Tant qu'on n'aura pas cette, ce, cette décision-là, la, la saison démarrera évidemment pas. Donc, sait-on aujourd'hui, Maxime, si, si vraiment on avance dans le bon sens aux États-Unis J'imagine qu'il y a des, 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 des discussions de toute façon très différentes d'un État à l'autre, c'est bien aussi ça l'un des problèmes majeurs à régler aux États-Unis, dans un État fédéral. Où est-ce qu'on en est là-dessus
1: ben ouais, On en est que chaque État va dans une direction différente, que ce soit euh, au niveau de l'épidémie elle-même ou des décisions qui sont prises. Par exemple, en Floride, on peut remplir les stades complètement si on veut maintenant, mais euh, il y a les, les entités qui peuvent être les universités, les équipes professionnelles, suivent les recommandations du, du CDC, qui est le, un petit peu l'Agence nationale de santé. Qui ne recommande justement d'être à seulement autour de 25% dans, dans les stades. Donc voilà, on est c'est c'est très flou ici de toute façon aussi au niveau général parce que voilà on a la tête de l'État qui est fédéral qui euh, qui minimise cette crise depuis le début, qui continue de le faire, de dire que voilà c'est pas si grave, qui refuse du coup de mettre en place des, des règles globales. Donc, c'est chaque État, ça peut même être chaque ville. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et, et euh, oui, c'est un des aspects dont Adam Silver a parlé, c'est qu'il voudrait des spectateurs dans les salles au moment de, de reprendre. Ils font des pas mal d'espoir sur des, des tests euh, extrêmement rapides. La NBA, d'ailleurs, s'est associée au travail là-dessus, des tests qui peuvent donner des résultats en 15 minutes, par exemple. Donc, euh, voilà, ils, ils espéraient que ce genre d'avancée, plus que le vaccin qui n'est pas attendu euh, assez rapidement euh, pour... Euh, pour espérer avoir une saison qui, qui débute vite pour pour aider à, à recommencer la saison euh, voilà c'est c'est encore une fois on est la, la situation est pas forcément beaucoup plus claire que en mai ou en juin sur comment euh, comment on peut faire les choses pour pour que ça fonctionne pour tout le monde
2: pour répondre à, à ta question euh, Xavier sur euh, est-ce ce qu'il est, qu est envisageable de jouer de nouveau euh, une saison dans, dans une bulle comme comme cet été ça me paraît totalement inimaginable, alors qu'il est. Parce que déjà, la saison, ce n'est pas seulement des playoffs, il y a une saison régulière. Et qu'aujourd'hui, ça, ça, ça concernera. 30 bulles Une bulle
0: ou des, des bulles On ça, en a évoqué ça, le sujet. ça
2: concernerait 30 franchises. Et non plus, euh... ça plus des bulles, seraient des hubs. Oui, donc euh, donc là, franchement, ça me paraît extrêmement lourd et, et très compliqué à mettre à mettre en place. Euh, oui, que ça a été évoqué, bien sûr. Il y a toutes les, les éventualités, j'imagine, sont sont sur la table. Hein, euh, alors qu'il est, mais, mais en effet, j'ai du mal à croire qu'on puisse imaginer une saison entière qu'on ait fait un coup. Mais je me fais l'avocat du diable, mais la nature va avoir du vide. Et surtout la NBA. Oui,
0: bien et sûr. Donc elle préférerait encore peut-être jouer dans des bulles aménagées différentes, mais, mais ça,
3: euh... la, seule, la seule chose qui je pense, euh, répondre à cette question, c'est la balance des gains-pertes financières. C'est-à-dire que si, si, si jamais on se retrouve, comme tu disais la semaine dernière, sur euh, il a fallu jouer parce que bah, c'était 300 millions euh, d'investissements pour ne pas perdre les 2 milliards de, de droits télé. Mais là, la question sera et Ce sera la même. C'est-à-dire qu'on va se dire bon, bah, on ne peut pas jouer avant le mois de février dans les salles, bah, ça n'a pas d'intérêt parce qu'on va perdre plus en droits télé. Donc on va créer des bulles pour pouvoir jouer en attendant. Ça peut, voilà, j'imagine, comme disait Arnaud, ils vont tout explorer. Mais les droits télé vont jouer un rôle dans la décision qui sera prise. Est-ce que vous imaginez des bulles de 6 mois
2: non,
1: évidemment. Non, 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 je pense que la bulle, c'est vraiment en dernier, Le dernier, chaud. dernier ressort. Euh, je, je pense qu'à actuel, l'heure actuelle, je pense qu'ils il, n'envisagent pas. Ils l'ont fait une fois, donc euh, ils savent comment ça fonctionne maintenant. Qu'est-ce qu'il y a je... comme
0: solution intermédiaire Est-ce que, par exemple, on pourrait faire jouer plusieurs matchs dans une même salle, une vraie salle, hein, je parle, une, voilà, avec du public, avec des conditions sanitaires améliorées On peut imaginer ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des solutions alternatives
1: et déjà, ils veulent limiter les déplacements, c'est-à-dire qu'il y a des équipes qui se jouent euh, plusieurs fois dans la saison euh, sur un même euh, terrain. Donc l'idée, ce serait de regrouper ces matchs. Par exemple, euh, je sais pas, Toronto euh, vient euh, jouer euh, les Knicks, ils s'affrontent deux fois dans, à New York dans la saison, donc ils font ces deux matchs en deux ou trois jours. Voilà pour éviter, limiter les déplacements et, de et les hein, possibilités d'exposition. Voilà, c'est une des des, des des possibilités. Voilà, il y a des petits arrangements comme ça, mais euh, ouais, c'est. À l'heure actuelle, il n'y a, a, a pas 50 solutions. Je pense qu'ils vont essayer de s'inspirer peut-être de ce que tentent de faire la NFL et la MLB, mais ils ont eu des, pas mal de, de problèmes, des cas. La MLB aussi, le baseball, donc, est passé sur un système de, de bulles pour, pour les playoffs, mais pour une saison régulière, je ne pense pas qu'on assistera à une bulle. C est, c est, ce serait trop lourd, ça veut dire 8 équipes de plus. Bref, ça, je, je pense que ce sera dans les salles, à savoir s'il si y aura du public ou pas, Ça, c'est une autre question, mais... Euh, Franchement, aujourd'hui, je pense que la bulle, il y, y a 1% de chance pour qu'on pour qu en revoie.
3: Après, une des solutions, euh, bon, évidemment, elle serait favorable au basket international, mais c'est d'alléger au maximum, comme tu disais, euh, Maxime, le calendrier. Et donc, pourquoi pas imaginer une saison régulière plus courte, avec des matchs aller-retour entre les franchises plutôt que trois ou quatre oh. affrontements enfin voilà alors... des, tout ça ils vont ils vont l'imaginer évidemment mais ça dépend à la fois de la date et euh, de la manière dont on joue donc euh...
0: si la NBA doit s'adapter j'imagine qu'elle le fera alors là, je me permets d'intervenir c'est que je me souviens d'avoir entendu cette discussion de descendre la saison régulière de 82 à 78 matchs, on n'est pas en train de la révolutionner, hein. c'était mmh. juste à limite cosmétique, et les franchises renaclaient à l'idée de perdre chacune deux matchs à domicile
2: en termes de recettes. Donc, euh, oui. mais non, mais il va falloir euh... se faire
3: une raison, les matchs, il y, y en a qui vont être perdus à un moment donné. Enfin, dans, dans, on...
2: dans un contexte normal, j'ai envie de te dire, je, je peux entendre les franchises qui disent oui, on va perdre des matchs, des recettes, etc., mais là, dans le contexte actuel, de toute façon, je pense qu'il euh, va falloir faire des concessions énormes, donc euh, je pense qu'ils en sont conscients. La question, c'est est-ce qu'on réinvente, et je pense que c'est ce qui va probablement se passer. C'est de réinventer un peu le, la saison régulière en l'adaptant euh, aux, aux situations euh, la situation sanitaires et, et économiques. Voilà, donc ils vont certainement inventer un, un machin, entre guillemets, euh, qui, qui effectivement permettra de sauver euh, les meubles au maximum, comme ils ont pu le faire là pendant l'été. Bon, avec un système qui sera très différent. Je pense qu'en effet, probablement, ça se finira quand même dans les salles des franchises, avec ou sans public, euh, en fonction des, des états certainement. Mais oui, ils oui, vont réinventer quelque chose. Mais on, on ne verra pas, je pense, je, je serais très surpris, qu'on voit une saison régulière classique la saison prochaine.
0: Alors après cette première moitié de, de, de step back euh, spécial perspective, spécial 2021 euh, sur la recherche de ce qu'on pourrait faire euh, comme organisation... Il y a aussi le sportif qui va revenir et finalement assez vite puisque la, la free agency, c'est-à-dire les, les négociations entre les joueurs en, en fin de contrat et les franchises qui veulent les garder ou les recruter vont à, va débuter euh Assez vite, ça, ça se disputant entre les jours et les semaines, il y a, il y a beaucoup de, de choses à négocier. Mais alors, bon, La déception, c'est que cette année, bon, le marché risque d'être assez faible, à moins d'avoir des transferts. Mais sur les joueurs libres, c'est relativement faible. Sauf si, si Anthony Davis part. Mais, mais Max, j'ai envie de poser la question. Anthony Davis, qui pourrait être le gros poisson, c'était. Est-ce qu'il y a une chance, même une mini-chance aujourd'hui qu'il quitte les Lakers après ce qui vient de se passer
1: Ce serait un, un énorme coup de tonnerre qui parte là, après cette saison même si lui, il a dit « je suis pas sûr à 100% euh, ceci, cela ». Mais bon, après tout le cinéma, le cirque euh, qu'ils ont fait avec Rich Paul, son, son agent, euh, dès début euh, 2019 pour qu'il quitte euh, New Orleans pour aller aux Lakers, ce serait quand même fort. Et tout ce que les Lakers ont, ont abandonné, trois joueurs euh, ont de venir plus trois plus des tours de draft de, de partout pour le faire venir, ce serait quand même euh, fort qu'ils décident de, de partir ailleurs. Ce serait vraiment se tirer une balle dans le pied, je pense, parce qu'il il aura du mal à retrouver une situation plus favorable que, que celle avec les Lakers. Maintenant, la preuve, c'est qu'ils sont champions.
0: Alors Max, inversons la situation. Est-ce que le comment dire certains pourraient se, aller, aller, au, aller au service de la victoire, comme on dit Par exemple, on se souvient de Kevin Durant rejoignant le trio Curry-Thompson-Green avec la perspective et l'idée de gagner des titres. Est-ce qu'aujourd'hui, les Lakers pourraient devenir plus attirants pour une troisième star derrière James et Davis
1: ouais mais qui il y a pas il y a pas 2020 est une année assez euh, assez faiblarde en, en agent libre donc euh, voilà il n'y a pas il y a pas énormément de, de grands noms euh, il y a des bons joueurs euh, bien sûr forcément mais euh, des grands noms euh, qui pourraient vraiment euh, changer l'équilibre des conférences euh, ça me, paraît, euh, ça me paraît peu, peu plausible dans, que ça arrive dans, dans cette intersaison. Ah bon. euh, je pense que tout le monde attendra 2021 pour, pour faire des mouvements d'ampleur où il y, a, là, il, y a de, il y a de plus gros joueurs qui seront en fin de contrat. Amaury, euh,
0: Montrel Zarel, Fred Van Vliet, Goran Dragic, Danilo gainari Bon, c'est des bons joueurs, hein. très bons joueurs. Voilà, c'est les principaux free agents. ça ne fait pas rêver, il faut être honnête.
3: Après... Euh... On cherche la troisième roue du carrosse. Hein. Si on, si on a déjà James et Davis, ce sera quoi qu'il arrive un joueur qui passera après eux. Voilà. Après c'est c'est je sais pas que c'est du bricolage, mais bon, les Lakers, on a quand même, faut avoir conscience qu'ils perdent les trois quarts de leur équipe, enfin, ils ont les trois quarts de leur équipe qui est plus sous contrat à la fin de la saison. Donc, euh, quels sont ceux qui, qui sont susceptibles de partir, mais qui vont avoir envie de rempiler avec LeBron James? Voilà, moi, je pense à un, un Rajon de Rondo, ça, 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 ça doit rester, ça doit, ça, ça, il a montré, là, sur les finales, qu'il avait un vrai rôle. Et après, bah, c'est la capacité du, du front office des, des Lakers à à aller chercher euh, ces ces joueurs qui vont créer une alchimie sur la saison complète. Euh, je, je tendance à croire que les Lakers aussi euh, ont, ont été renforcés par ce sentiment d'être en mission, de de, de 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 cet hommage à Kobe sur sur la saison. Voilà, il y a il y, y a cette émotion forte qui qui a qui a construit l'équipe, mais sur une saison entre guillemets normale ou en tout cas un peu plus normale que qu'auparavant Voilà, comment comment créer cette alchimie celle de, entre James et Anthony existe. Maintenant, faut faut ramener des joueurs qui ont envie de jouer. Un hein. Vanvleet que euh, j'aime beaucoup. Voilà, Est-ce qu'au est Lakers, ça peut prendre Pourquoi pas. Mais voilà, ce sont des joueurs de, dans ce style-là, prêts à, à être dans l'ombre des deux grandes stars qui doivent venir euh, chercher un deuxième titre. Max, il y a euh... peut-être quelque chose pardon,
1: qui joue en faveur des Lakers, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont des player options. Et euh, si le salarié cap euh, s'effondre un petit peu avec euh, est les pertes de revenus... En,
0: tu rappelles, euh, la player option, en gros, c'est le joueur peut décider de rester, mais il est seul décideur. Le club n'a rien à dire.
1: Voilà, il y a team option et player option. Team option, c'est l'équipe qui décide si elle conserve le joueur ou pas. Et player option, c'est le joueur qui décide s'il active l'option qui, qui prolonge son contrat d'un an. Donc, si le, le salarié cap baisse pour la saison prochaine, ça veut dire que forcément, bah, tous les salaires peuvent se, se retrouver un petit peu ratiboisés. Et donc, ce serait mieux de, de, de prendre l'option la player option est de garder le, le salaire prévu à la base plutôt qu'un que à la baisse dans dans le contexte global où, où tout serait à la baisse.
0: Un exemple, Nicolas Batoum, s'il décide, il a une player option, il peut tout à fait décider de rester à Charlotte et de gagner 27 millions de dollars l'année prochaine, quel que soit son rendement et quel que soit l'avis des, des Hornets. Max, je reste avec toi en forçant un peu le trait. Est-ce qu'on peut dire que le 8 qui a un petit peu surgi de nulle part, hein, avec des joueurs comme Hero des Desbayo qu'on n'attendait pas forcément aussi fort, voire qu'on n'attendait pas du tout comme Nun ou Duncan Robinson, est-ce que c'est devenu l'équipe à suivre l'an prochain ou on reste quand même sur ce qui était un peu sur de la saison régulière au début des playoffs, c'est-à-dire Dallas avec Luka Doncic ou New Orleans avec Zion Williamson
1: ah, c'est c'est la beauté de la NBA. Il y a 50 choses à suivre en même temps. Il y a toujours des équipes qui qui sont dont on se dit qu'elles vont elles vont un petit peu s'installer. On, on pensait à Philadelphie et puis finalement ça rame un petit peu maintenant. Voilà, donc c'est vrai que Miami c'est c'est la nouvelle sensation et la finale. Et c'est vrai qu'il y a il y a quand même beaucoup de jeunes joueurs, même si certains sont pas sont rookies mais pas si jeunes. Je pense à Kendrick Nunn et Duncan Robinson qui ont qui ont 25 ans au moins. Voilà, mais tu crois, toi,
0: tu, tu crois, toi Tu crois à leur capacité à s'installer euh, Je ne parle pas en play-off, mais je parle carrément euh, finale de conférence, finale
1: à Miami. Il y a, y, a y a une structure, y a, alors on parle souvent un petit peu euh, de la culture euh, hit, c'est euh, un peu hein, une tarte à la crème ici aux états unis euh, sujet tarte à la crème, le, la culture du hit avec Pat Riley Rick Eric Spolstra, Donc Il y a une structure qui permet aux joueurs, ils ont, il semble que le mariage avec Jimmy Butler soit vraiment... Euh, en termes de personnalité euh, et de style, euh, idéal. Donc il y, a une, il y a une super base déjà. Il y a Bama Debayo qui, euh, qui, qui a quand même euh, prouvé pas mal de choses, même s'il a été un peu diminué dans cette finale. Voilà, il y a, des, il y a, il y a donc trois, euh, trois autres jeunes joueurs qui euh, ont montré un, un bon potentiel. Voilà, à voir comment, comment, quel vétéran ils arrivent à trouver, s'ils si arrivent à recréer en dehors de la bulle le, le même, la même, le même esprit d'équipe, parce qu'on avait l'impression qu'il y avait vraiment un groupe extrêmement soudé. Donc, il y a, il y a beaucoup de questions qui se posent. On, je ne peux pas te, je te le garantirai pas à 100% qu'on va retrouver Miami les quatre prochaines saisons dans le dernier carré de, de la Ligue. Mais c'est une équipe qui a à suivre de très près, ça c'est sûr, qui a, qui a le potentiel. Après, il faudra le réaliser. Il y aura, il y a toujours, des, il y aura toujours Toronto qui sera euh, pas loin. Il y aura encore Milwaukee euh, avec euh, le double MVP. Il y aura Boston aussi. Il y a une vraie densité d'équipes au, au même niveau. Et euh, d'une saison à l'autre, c'est difficile d'assurer laquelle de, ou lesquelles de ces deux équipes iront en finale de conf.
0: Euh, Maurice, on va faire très vite parce que le, le temps avance. Mais, mais justement, euh, tu avais évoqué dans une émission précédente, l'émission précédente euh, Phoenix.
3: Toi, c'est l'équipe que tu as envie de suivre pas Dallas, pas New Orleans, pas d'autres. Si, Dallas, évidemment. Euh, et puis le retour des, des Warriors, parce qu'il ne <rire> faudra pas les rayer de la carte tout de suite. Donc, euh, non, non, euh, bah, en, en termes de densité, sur le papier, on peut avoir une saison absolument euh, succulente, parce qu'il parce que, euh, ne va pas y avoir d'équipes faibles au-delà des deux ou trois qui vont avoir envie de, de reconstruire. Moi, ce qui, ce, qui me, ce qui me plaît aussi, entre guillemets, c'est qu'il y a un peu une euh, jeu de chaises musicale avec les coachs, là, très vite. Donc, euh, voilà, quelle, quelle va être la patte Doc, doc Rivers euh, de retour à l'Est Enfin, voilà, il va y avoir des, il va y avoir des choses intéressantes. De, que vont devenir les Clippers Que vont devenir les Clippers Kawhi euh, Leonard est arrivé à Los Angeles pour être coaché par Rivers. Rivers n'est plus là. Donc, bah, voilà, beaucoup de questions. Mais il y, y a des retours. Il y a, y a Brooklyn à l'Est. Enfin... Franchement, si on se projette et si on oublie les inquiétudes quant à l'organisation, il euh, y, y a de quoi vraiment se faire plaisir. Au Clippers, on évoque euh, Darwin
0: Ham, un ancien un intérieur de soutier qui est, euh, qui est en gros euh, un assistant euh, adjoint, euh, je crois, Milwaukee. Arnaud, un autre sujet qui me paraît très important, euh, c'est le problème du début de saison retardé, très retardé, qui implique une fin de saison probablement retardée elle aussi, voire euh, en juillet, voire en août le problème c'est qu'il y a les JO de Tokyo entre ah, les non, deux et Adam Silver a déjà prévenu du moins il a comment dire préparé le terrain. On risque de ne pas avoir les joueurs NBA aux JO mais euh, quelle catastrophe. Qui
2: a eu cette idée de mettre des jeux olympiques en plein été franchement. ce n'est pas sérieux. Hein. Donc en euh, plus oui euh, impair, bien, ça. Euh, voilà la problématique c'est que les effectivement, là, les jeux olympiques qui sont organisés théoriquement à Tokyo fin juillet début août pour la dernière semaine de juillet première semaine d'août pourraient en effet euh, se dérouler euh, en plein euh, fin de saison régulière, euh, probablement de, de, de NBA, si la saison reprend avec les deux mois et demi, voire trois mois de retard qu'on peut imaginer. Et si la saison régulière, évidemment, est Mais sur est le modèle.
0: L'intérêt à ne pas libérer le joueur. Alors, les
2: joueurs. Euh, attends, nous, avant, de, avant de parler de ça, euh, expliquons grosso modo qu'en effet, euh, pour l'instant, c'est on en est encore loin. Hein. Euh, effectivement, Adam Silver a laissé entendre qu'il y avait euh, probabilité que, que, que la NBA continue à jouer pendant les Jeux Olympiques, donc ça pourrait permettre en effet dans le, de, de, de poser problème aux sélections nationales. Américains y compris, n'oublions jamais ça. Alors que les états unis sont un des gros pourvoyeurs en termes financiers des, des Jeux Olympiques, donc je ne suis pas certain que les télés américaines seraient ravis de diffuser des matchs de saison régulière ou des matchs olympiques plutôt sans une grosse équipe et sans les grandes stars, et de se contenter d'une fin de saison régulière qui, la plupart du temps, est quand même assez inintéressante pour les télés. Donc, euh, effectivement, je pense que c'est un vrai sujet qui, euh, qui doit être l'objet de grosses négociations de discussions avec, notamment, la, le CIO, parce que le, le basket est aujourd'hui devenu, je pense, le deuxième sport olympique en termes de business donc, c'est pas rien. Que les États-Unis euh, ne présentent pas une équipe euh, avec des stars euh, aujourd'hui est un grand problème. C'est un vieux débat, hein, la présence ou pas des stars américaines au, au, au JO. On sait depuis euh, maintenant une trentaine d'années, depuis 28 ans... Euh, Il enfin, y, que... y
0: a une différence entre priver euh, les États-Unis de, de leurs 12 meilleurs joueurs et priver les États-Unis plus la France de fournier gobert plus euh, oui. les serbes de Joe Kitch plus c'est ceci et cela... Euh, oui, voilà.
2: C'est le même débat, quoi. Voilà, euh, Simplement, c'est effectivement euh, l'échelle américaine, encore une fois, le business américain qui va... Euh, qui va encore probablement peser dans cette histoire.
0: Oui, c'est un mauvais symbole. Je lisais quelque part que ce soit l'année où sont décédés David Stern et Boris oui. tankovic qui avaient été les deux personnes qui avaient œuvré au, au rapprochement du mouvement international, enfin de... De, de des, monde. des JO mmh. et, et de la NBA. Max, euh, on, va, on va finir avec toi. Euh, Qu'est-ce qui se passe maintenant aux États-Unis en termes de sport, maintenant que la NBA euh, voilà, euh, s'est arrêtée euh, C'est quoi l'actualité désormais Le lacrosse.
1: La, la NFL, qui est euh, le, donc le foot US, qui est, comme je, on en parle de temps en temps, la ligue la plus populaire et qui fait les plus grosses audiences et de très loin de de tous les sports et même de, de toute la télévision, voilà qui, il y a aussi le, le foot universitaire américain qui également occupe beaucoup l'espace à cette période et jusqu'à jusqu'à début janvier voilà, donc euh, je, franchement jusqu'à, euh, je pense pas que ça change grand chose pour la, la NBA de d'attendre, euh, de repartir mi-décembre, de se précipiter pour repartir mi-décembre ou de démarrer mi-janvier parce que ben, voilà l'espace est occupé euh, médiatiquement par d'autres ligues et puis la NBA aux, en tout cas aux États-Unis ça fait quasiment plus parler la période de, de, de free agency, euh, des, des trades, etc que la saison régulière. Voilà, euh, C'est quelque chose ces dernières années qui a été assez, euh, assez impressionnant à voir. C'est qu'on euh, parlait énormément de NBA au moment des, de, des périodes de transfert et de, de signature de nouveaux contrats. Là, ça faisait des, des breaking news de partout sur, sur les chaînes de sport, alors que le, les résultats sportifs, les matchs de saison régulière euh, font beaucoup moins euh, causer. Donc, s'ils si parviennent à, à s'organiser plutôt bien en termes de, de timing, de, de draft, de... De période d'ouverture des trades et puis de free agency, ils vont occuper l'espace de toute façon même sans jouer et voilà c'est sans doute c'est sans doute une, une bonne solution et de pas du tout se précipiter pour pour reprendre le jeu parce que bah ça si c'est reprendre se précipiter pour reprendre et puis devoir annuler repousser etc ça n'a ça pas grand intérêt
0: ce qui euh, nous permettra nous dans Step Back de, de parler des, des autres baskets euh, à l'occasion même si on reviendra sur euh, parler de la NBA avant évidemment le 1er janvier euh, quand il y aura eu quelques transferts quand il y aura eu la draft puisqu'on a eu des français qui, euh, qui, qui vont être euh, Kylian Hayes ou euh, Théo Médon, qui, qui, qui vont être concernés donc on en reparlera dans d'autres Step Back dans les semaines ou les, les mois à venir en attendant euh, bonne fin de semaine à tous et à bientôt au revoir tout le monde